0: ...días de Andalucía. En febrero de 1937, en otro febrero... ...miles de personas huyeron de Málaga... ...por la carretera hacia Almería... ...teniendo uh, detrás el terror, el miedo... ...de la represión de las tropas... ...que llegaban a las puertas de la ciudad... Por un lado amenazados, por otro lado abandonados y a lo largo de la historia silenciados por quienes sentían como vergüenza propia en el análisis postrero lo que allí ocurrió por parte y parte. Era población civil, mayoritariamente familias enteras, mucha gente humilde, abandonadas como digo... ...por aquel ejército republicano liderado por el coronel Villalba... ...a lo largo de más de 200 kilómetros... ...mientras eran ametralladas por aire... ...por aviones nazis, italianos y bombardeados desde el mar... ...por barcos destructores del Bando Nacional... ...el suceso es conocido como la desbandada... ...sobre aquel ejemplo de crimen silenciado sobre la población civil aprovechando el estado de guerra ya se han publicado tres decenas de libros una quincena de documentales y ahora una exposición estupenda Retornos de la defandad que ofrece una muestra con imágenes de lo que allí ocurrió y con algunas de las interpretaciones creativas en pintura, escultura y poesía que eh, sobre aquello hicieron y han hecho Picasso, Carreño, Lamberet, Helio Gómez, Garballo, Alberti, Prados Vallejo, Neruda, Saramago bueno, quien está detrás de esa exposición es una de las personas que más saben de aquello. Eh, fue un profesor al que recuerdo con enorme afecto, un hombre que nos llegó de, de, de Castilla a las Andalucías para hacerse uno de los nuestros. Por lo tanto, un español que ha ido investigando con perspicacia con hondura y al mismo tiempo ...sin desaliento... ...y redescubriendo... ...incluso casi para los suyos en parte... ...para los canadienses... ...o para los chinos donde murió... ...o para el resto de la humanidad... ...porque ahí tiene incluso... Eh, ...su visión cinematográfica ¿no?... ...hay por ahí... ...un par de películas que lo narran... ...y que en una de ellas lo encarna... ...me parece que el actor Donald Sutherland... ...al personaje Norman Betune... ...que fue quien le puso... ...imagen a lo que hoy estamos contando, sin las fotografías que tanto él como su ayudante ¿no? eh, hicieron de todo aquello, pues probablemente no tendríamos testimonio gráfico, insisto, de lo que muchos intentaron ocultar. Jesús Majada, buenos días. Buenos días, Domi. Estaba releyendo hace un rato la, la edición que ha sacado esa editorial Pepitas de Calabaza, ¿no? De, sí. de, de, del propio libro The Bones, ¿no? En realidad no lo llamó la de Fandá, eso es, eso es un nombre que se le puso aquí, ¿no? Lo llamó Las heridas. Sí,
1: sí, sí. Las heridas es el título que la autora y la recopiladora de textos ha puesto a, a este libro.
0: Y esas heridas marcaron a este hombre, a Norman Betune, para siempre, ¿no? Un hombre, yo creo, cada año hablamos del recuerdo de la desbandada, quizá no esté mal ahora que se ha reeditado eh, aquella especie de memoria personal de lo que aconteció eh, por parte de Betune, ¿no? junto a poemas suyos y algunos que otros textos que creo que hablan mucho de su peculiar personalidad. ¿no? Era una especie de santo laico que abrazó el humanismo desde la capacidad de sacrificio como médico hasta el extremo y en ese contexto, probablemente todos esos valores para él los representaban el internacionalismo, ¿no? de, 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 bueno, de, de brigadas internacionales en la guerra civil o del comunismo a nivel internacional. ¿no?
1: Sí, estas son sus heridas, eh, sus heridas eh, eh, de la humanidad, porque normalmente uno fue un hombre dedicado siempre a ayudar a, a los demás, fue un primer médico sin fronteras, que ayudó en su país, en Canadá, primero a, a, a la gente más necesitada de allí, y luego vino a España, siempre como médico, ¿eh? siempre como médico, y a ayudar a, a la República, y finalmente también como médico en China, donde murió. Esas son sus heridas,
0: sí. sí. Esa, esa curiosa escultura que hay allí, es, creo que es en Montreal, ¿no? Sí. Es, es, es muy particular, ¿no? Porque... Es, es, en realidad es un canadiense, pero en esa escultura tiene esa especie de levita que le hemos visto en alguna imagen, ¿no?, y esas especies de chapatillas, de, de chinelas, de chapatillas chinas.
1: Sí, es, es curioso porque él, eh, él fue un burgués, eh, tiene casi toda la vida, y, pero, pero, pero luego la, la vida y la reflexión sobre lo que ocurría alrededor pues él le hizo evolucionar en sus últimos años. Él dijo, nací burgués y quiero morir comunista. Él fue comunista a sus cinco últimos años de vida. Y él, cuando estaba en la cima de, de su éxito profesional en Canadá, justamente él decía, deberíamos ser eh, como monjes que vamos en zapatillas y en sandalias por, por el mundo caminando. Y luego es curioso porque pueden verse fotografías de él en China eh, operando en, en, en un templo bajo una estatua de Buda y, y aparece precisamente con sandalias de campesino chino.
0: Sí, su coherencia la llevó hasta el límite, ¿no? Porque le costó la vida. Él muere de esa septicemia. Es eh, curioso, ¿no? Muchos tienen en la en el imaginario colectivo que, que un médico por el mero hecho de ser quien cura no puede padecer el mal que se lo lleve sin ser curado ¿no? pero él ha había... lo... sí, dime
1: no digo que que él tenía una absoluta carencia de, de medios especialmente en China y no no tenía nada, nada eh, y operando sin guantes y con un instrumental eh, fabricado por él mismo, se cortó. Varias veces le había ocurrido que se la había, se habían infectado sus heridas, pero en noviembre de 1939 eh, volvió a, a herirse con un bisturí y la, la infección se propagó y se convirtió en una septicemia que. Que, que la lleva
0: a la muerte, sí. Y pues eso te decía, ¿no? Es una especie de martirologio personal, ¿no? Porque para un no iniciado, pues quizá esas heridas, pues eh, claro, no está avisado no del riesgo que está corriendo, pero él lo conocía perfectamente.
1: Claro, claro, sí, sí, perfectamente, lo sabía. Y él, él sabía dónde iba, él tan brillante, tan conversador, tan tan eh, deseoso de, de ser primera figura, decide, como tú dices, es, es un mártir, se va depurando, mejor, se va purificando en China y se pierde en la inmensidad de China y allí muere al servicio de, de los demás y de la humanidad.
0: Cuando se leen algunas de sus cartas o algunos de sus pensamientos, que hayan quedado escritos ¿no? y que se han ido recuperando felizmente, bueno, algunos pueden pecar de una preciosa ingenuidad, ¿no? porque, por ejemplo, él eh, le parece, eh, ¿cómo te diría?, aborrecible, terrible eh, la brutalidad que puede ejercer el poder. ¿no? Eh, qué pena eh, que, que esto lo dijera alguien ilusionado en creer que el poder... No era también probablemente lo que podía surgir de eh, quienes abanderaban una ideología que a él eh, obviamente encandiló ¿no? y que hablaba de mitigar las desigualdades, luchar por los vulnerables, como entonces era obviamente en la base la, la ideología comunista. ¿no? Y sin embargo también protagonizó a medida que avanzó la historia brutalidades por parte del poder. Sí,
1: pero exactamente, o sea, ¿qué te
0: refieres? Te estás... Sí, me refiero a que la ensoñación de alguien que luchaba contra la brutalidad del poder. Eh, abrazando obviamente el internacionalismo ah, sí. comunista Sí, sí, pues, sí, sí, sí. Estoy, que, pues, estoy
1: convencido de ello. Claro, te de
0: quiero vida decir vida. que desgraciadamente si hubiera sobrevivido pues eh, habría tenido que sufrir la desilusión de ver que también la brutalidad del poder estaba ahí no en la manifestación práctica de, de esa ideología sí, que él abrazó como la ideología para salvar a los que lo necesitaban ¿no?
1: sí, sí, además él era un, un rebelde y, y no, no se sometía ...al dictado de de quien estaba eh, arriba y él justamente eh, volvió a Canadá porque... ...desde España volvió a Canadá porque tuvo precisamente disensiones con, con el, el alto poder y, y con el Partido Comunista... ¿eh? Hmm. Es decir, que él era un heterodoxo. Digamos. Lo digo porque, y...
0: lo digo porque sí. muchas veces, eh, en este programa además yo llevo diciéndolo ya estas tres temporadas, se corre el riesgo de no contextualizar las cosas que se cuentan y al no contextualizarlas es fácil etiquetarlas y entonces quien tiene un interés determinado en poner la etiqueta determinada para desactivar lo que de bueno pueda tener una actuación histórica pues lo hace con más facilidad. Me explico. Es decir sí, sí. que Norman Betune era un comunista más en un pues eso en un relato histórico frío siempre visto desde la actualidad no pues pues es injusto sí
1: de todas formas yo creo que, que Norman Betune que que tiene muchas 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 luces absolutamente esplendorosas pero también tiene muchas sombras ¿eh? Eh, lo lo extraordinario de, de, de este hombre es que era de carne y hueso y tenía defectos y grandes defectos pero pero sufrió o llevó a cabo una, una depuración, una purificación personal como decía antes, absolutamente singular porque eh, yo creo que eh, la mayoría de nosotros eh, hemos pensado en algún momento o durante mucho tiempo que deberíamos ser como monjes que van por el mundo en sandalias y harapos. Eh, pero pero luego el ponerlo en práctica y llevarlo a cabo no, no es tan general. Sin embargo, él, él sí lo hizo. Él renunció a toda, a toda su brillante carrera de eh, médico especialista de pulmón en Canadá y se perdió en China. Ya.
0: Él era consciente cuando estuvo intentando ayudar con su hospital de sangre, es una forma de llamar, esa especie de unidad sí. móvil no que no sé yo muy bien cómo mantenía el frío porque, claro, él, él lleva sangre que, que había sido recogida no en esa en esa furgona, eh, obviamente refrigerada porque si no se hubiera descompuesto mucho antes. Claro, de llevaba
1: ¿no? un refrigerador en, en ella, sí.
0: Claro. Entonces, claro, ante tal cantidad de personas con necesidades, él tenía de alguna forma que elegir y eso también le llevó ...a reflexiones difíciles, ¿no?... ...es un hombre muy sufridor... ...sí, sí, 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 era un un hombre... ...él, él había sido
1: educado en un ambiente religioso... ...porque eh, su padre era eh, pastor presbiteriano... ...y, y le imbuyó y le desde niño... Que, que lo más importante en la vida era ayudar a, la, a los demás. Y, y así lo hizo, y, y así eh, lo cumplió y, y dedicó su vida a todo ello. Sí.
0: En alguna de sus cartas también es muy duro eh, ver cómo, ya que hablaba yo, de cómo padeció, ¿no? tú decías que no tenía casi nada en China. ¿no? Él añoraba, añoraba un poco las comodidades que había tenido, en, en, entre comillas, en Occidente, y más, como tú apuntabas, siendo hijo de una familia burguesa, ¿no? Sí, sí, sí,
1: él, él recordaba, y bueno, escribía a sus amigos, y, porque se sentía muy solo. Eh, hay, que, hay que pensar que él se fue a China y no, no hablaba nada de chino. Eh, en China estuvo en menos de dos años, eh, murió en una, antes de dos años de estar allí, y él, al que le gustaba tanto conversar y hablar, allí no podía comunicarse con nadie. Tenía un traductor, un mal traductor con el que se entendía a duras penas, pero le echaba muy muy en falta el comunicarse con, con el resto del mundo. Y escribía a su amigo y le decía, envíame cartas, envíame periódicos, quiero saber lo que pasa, y aquí estoy... Estoy soy feliz, pero me gustaría me gustaría eh, tomar una taza de café, eh, probar la ternera eh, poco hecha, eh, dormir a veces en unas sábanas mollidas y, y y ser eh, y gozar de, de esas comodidades que tanto de las que tanto gocé y ahora no tengo ninguna.
0: Jesús a 85 años de todo aquello, ¿qué crees que qué consideras que, que tenemos que que tenemos que tener en cuenta o, o, o qué última luz has recibido de todo aquello no yo,
1: yo lo que creo es que, que hay que dar pasos a, hacia la reconciliación desde una parte y desde otra y no no es fácil ¿eh? no, no no es fácil ni de un lado ni de otro pero tenemos que hacer un esfuerzo supremo por lo, lo primero, desde luego, aceptar que aquello pasó y aceptarlo con todas las consecuencias. Quiero decir que hay que asumir que aquello fue una desgracia, que fue un crimen. Y una vez que, que lo aceptemos, pues eh, hemos de dar pasos a aproximarnos a, a los que están en, en una perspectiva diferente de, de la nuestra y, y trabajar por la por la reconciliación esto me parece lo más lo más importante
0: Jesús Majada profesor de Instituto de Lengua y Literatura en Andalucía desde 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 cuándo Jesús desde el, pues, 78, desde el 78. año sí por ahí sí. Sí, 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 llegaste sí, con la Constitución sí. no llegaste
1: <risa> bueno un poco después ¿eh? tres años después bueno.
0: sí. catedrático de lengua profesor de la Universidad de Málaga uno de los eh, biógrafos del médico canadiense, cooperante Norman Betune, comisario de exposiciones internacionales eh, sobre su figura, y aquella unidad de transfusiones de sangre ¿no? que condujo aquel médico canadiense, aquel hombre bueno, lleno de contradicciones, como todo ser humano, sí. pero absolutamente coherente en su búsqueda personal de, de la justicia para quienes más necesitaban ser atendidos, ¿no? Eso es lo que le movió, ¿no? O sea, es, por eso yo hablaba de esa especie de santo laico, ¿no? Que tiene un poco el, sí, el mismo sin duda, recurso. sin duda. Sí, sí, sí,
1: sí el, eh, su vida fue eh, recordando a, a los místicos un camino de perfección, sin duda.
0: Algo así. Bueno, recordemos esa estupenda exposición sobre lo que ya ha reflejado eh, la historia y quienes lo han hecho desde el punto de vista cultural y artístico y lo nuevo que ha ido inspirando... Esa desbandada, como la llamamos nosotros, esas heridas profundas, como las llamaba el propio Norman Betune, ese terror que se padeció en aquel febrero de hace ahora 85 años. Jesús, qué alegría oírte siempre. Un abrazo muy grande.
1: Para mí también. Un abrazo, amigo. Gracias. España, camisa blanca de mi esperanza de seca historia que nos abraza. Acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados. Donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar.
0: No resulta fácil entender que cuando se habla de bravura, de echarle cojones al asunto, es una. ya saben que es un atributo muy utilizado, ¿no? fundamentalmente en el mm, complejo sentido positivo del valor, ¿no?, de, de, del arrojo. Eh, resulta curioso que cuando, que cuando se expresan conceptos que acaban en lo bélico, ¿no?, ahora que estamos con esa tensión internacional que están provocando los, eh, en fin, los, los armamentos en la frontera de Rusia con Ucrania y todo esto, resulta curioso que todo eso nos suene... Como, como algo positivo ¿no? es un valor ¿no? y cuando hablamos de dejar de destrozarnos, como dice esta canción de Ana Belén cuando hablamos de, de entendernos eh, de olvidar los radicalismos, de no despreciar a las personas que representan una tercera vía cuando lo que tratan es única y exclusivamente de que los de la primera y la segunda no se maten entre sí, y conviertan todo en un reguero de sangre pues todo eso, sin embargo, nos parece tontorrón, ton, inocente, blando. Eh, le tenemos una etiqueta eh, que no tiene, ni mucho menos, eh, una comparativa eh, ganadora, ¿no? Con la otra, con la de los cojones y todo esto, ¿no? Mal asunto ese. Eh, a ver si en algún momento aprendemos. Y empezamos a valorar las cosas como son, por favor, en defensa propia. Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio